1: Ist, dass er jetzt eine klare Linie in sein Leben bringt. Luther Matthäus zum kokain von Christoph Daum und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres neuen Podcasts Podbolzer West, ein Podcast der Podbolzer Gruppe. Mein Name ist Noah Kersting und mir gegenüber sitzt Robin Kremer. Hallo, Robin. Ja, moin Noah. Vorab, weil es gerade Thema ist, was meinst du, Luther Matthäus vor Bundestrainer?
0: boah. boah. Schwieriges Thema, weil mir wenig geeignete, richtig geeignete Kandidaten gerade einfallen, aber persönlich eher abgeneigt von Lothar Matthäus.
1: Okay, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich bin noch eher Team Christian Streich. Naja, zurück zum Thema, weil Matthäus schon sagte, eine gerade Linie ist wichtig. Wir wollen einen Podcast machen, der soll über die Regionalliga West gehen. Ähm, Erklär doch mal kurz, worüber dieser Podcast konkret handeln soll.
0: Ja, wie du schon sagst, äh, der, unser neuer Podcast Podbolster West wird sich überwiegend um Themen aus der Regionalliga West handeln. Ähm, wer hat gegen wen gespielt, was ist passiert und so weiter. Dazu haben wir immer wieder tolle Gäste da, so auch heute. Aber es heißt eben auch Podbolster West, weil es auch um sonstige Themen aus dem fußballerischen Westen Deutschlands gehen wird.
1: Ja, total spannend und äh... Wir beide werden diesen Podcast machen. Es ist natürlich auch für die Zuschauer spannend, hier jede Woche den Podcast zu hören, weil wir beide kennen uns auch fast gar nicht. Also können die quasi mitbegleiten, wie wir uns immer weiter und besser kennenlernen werden. Lass uns nochmal kurz einsteigen und uns gegenseitig hier vorstellen, beziehungsweise die Fragen dann entsprechend stellen. Also, Robin, Name
0: ist klar. Alter? 23 Jahre. Wohnort? Nähe von Münster. Damit wäre auch die Frage nach meinem Herzensverein übrigens schon geklärt, falls die noch kommt.
1: Die sollte noch kommen, ja genau. Also <lacht> deinen Beruf kannst du dann gerne jetzt erzählen?
0: Ja, ich studiere derzeit Sportwissenschaft in Paderborn.
1: Gut, die nächste Frage Wer Lieblingsverein gewesen. Die hast du jetzt schon beantwortet. Dann die letzte Frage, die wir jetzt kurz in der ähm, Vorstellung äh, erläutern wollen. Bezug zur Regionalliga
0: west ja, vielleicht ganz kurz dazu noch, auch generell mein Bezug zu Fußball. Also ich spiele selber Fußball, ich trainiere auch eine Mannschaft und ich bin eben einer der Kommentatoren des Fanradios von Preußen Münster, von Radio mottek strehle Da ist mein Bezug zur Regionalliga West gegeben. Ja, No, weil, die Fragen schön, ne? weil du die Fragen so schön vor dir liegen hast. Magst du einfach in einem Rutsch mal eben beantworten? In einem Rutsch mache ich das mal kurz. Also
1: Name Noah Kersting hatte ich bereits erwähnt. Ich bin in der Tat ein Jahr älter, 24 Jahre alt. Ich wohne in Osnabrück. Deswegen ja, waren wir zu Beginn der Robin auch nicht ganz so positiv hm. zugewandt. <lacht> die Fußballexperten werden es verstehen. Ich habe BWL studiert, arbeite als Junior-Projektleiter in der Firma die Biogasanlagen. Er baut, mein Lieblingsverein, das kann man auch als Vereine hier definieren, sind die Sportfreunde Lotte und Werder Bremen. Der Bezug zur Regionalliga West, der stellt sich bei mir so dar, dass ich die Heimspiele von den Sportfreunden Lotte bei Soccerwatch ähm, kommentiere. Genau, das zu uns ja, an der Stelle. Gut. Wollen wir kurz einmal auf den heutigen ähm, Podcast schauen, was uns erwartet. Also natürlich zu äh, dem vergangenen Spieltag, da gab es ja das Top-Spiel Preußen-Münster gegen Roberts-Essen, da werden wir auch mit unserem Gast noch drüber sprechen, äh, dann wollen wir natürlich auf weitere Spiele eingehen und auf den ähm, Spieler oder den Moment des Spieltags und dann zum Ende natürlich nochmal, bevor wir mit unserem Gast sprechen, auf den kommenden Spieltag zu sprechen kommen. Genau, ich habe es gerade erwähnt, wir haben einen Gast, Robin, wer ist dieser Gast?
0: Ja, um das Spiel der Spiele an diesem Tag oder an diesem Spieltag einzuordnen, haben wir Joshua Holtby heute im Gepäck. Ähm, zu unserem Gast muss ich erstmal sagen, bin ich sehr stolz natürlich als Münster-Fan, dass er heute in unserer ersten Folge dabei ist. Dazu kommen wir aber erst gleich, denn wir kommen erstmal zu den Mitfavoriten im Aufstiegskampf.
1: Genau, also Münster gegen Essen werden wir dann gleich mit unserem Gast nochmal besprechen, genau. würde ich sagen. Ne? Ähm, das Nächstes Spiel, was wir uns rausgepickt haben, ist Dortmund gegen Rot-Weiß-Aalen. Also für die Statistikliebhaber vielleicht nochmal eine interessante Information. Zwei Spieler von Dortmund sind so viel wert wie der ganze Kader von Rot-Weiß-Aalen. Dementsprechend ja, sind die Rollen verteilt und umso überraschender ist dann das Ergebnis im Endeffekt. 1 zu 1 haben sie gespielt. Thomas, äh, Tobias Raschel hat das äh, Tor für Dortmund gemacht und ähm, auf der anderen Seite war es dann Sebastian May, der das 1 zu 1 gemacht hat. Und das war dann auch der Endstand.
0: Ja, ähm, also Aalen muss man sagen, gute Moral. Aber ähm, letztlich auch mit einer Menge Glück. Also Dortmund hatte ja schon mächtiges Chancenplus.
1: Genau, also Menge Glück war auf jeden Fall dabei. Und das war das Spiel Erster gegen Letzter. Und Aalen ist schon ein bisschen abgeschlagen. Und auch wenn es gegen Dortmund ähm, einen Punkt zu holen gab, reicht das nicht, um da nochmal vielleicht äh, Anschluss zu finden. Das ist leider die Realität. Ne?
0: Ja, also man, man kennt es ja in Lotte gerade ganz gut, ein, ein Unentschieden für die Moral. Ich glaube, da fällt auch dieses Spiel in diese Kategorie. Äh, durchaus. Aber wenn man als letzter einen Punkt gegen den Ersten holt, dann, dann ist es ja immer ein schöner Erfolg. Auch wenn, wenn du sagst, man hat auch nach dem Abpfiff gesehen, die Aalner haben sich nicht so richtig gefreut, weil die haben, wissen eben genau, dass sie genau. neun Punkte auf, auf Nicht-Abstiegsplatz haben. Aber genau. das wird eine große Aufgabe.
1: Und die Konkurrenz ist natürlich auch gewählt, äh, da durchaus noch über den Strich zu kommen. Und dementsprechend ja, ist das ein richtig hartes Brett zu bohren für Aalen in den nächsten Wochen, ne?
0: Ja, leider muss ich sagen. Allen ja auch direkt nebenan, zehn Kilometer von mir. Ja. Aber ich fürchte, da sieht es schon sehr duster aus. Muss ich äh, leider sagen.
1: Sehe ich da in dem Fall ganz genauso. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, was wir uns rausgesucht haben. Oberhausen gegen Köln oder anders gesagt vom stärksten äh, Team gegen eins, was momentan ja richtig schwach unterwegs ist. Oberhausen ist ja momentan auf Platz 6, Köln auf Platz 8. Ähm, Oberhausen hat von den letzten fünf Spielen vier gewonnen und äh, nur eins unentschieden. Und Köln auf der anderen Seite hat ähm, von den letzten fünf Spielen nur eins gewonnen, und zwar gegen Gladbach und die anderen verloren. Und in dem Fall hat Oberhausen auch die Form bestätigen können und hat mit 3 zu 2 gegen ähm, Köln gewonnen. ja Und die konnten den Bock leider nicht umstoßen. Hast du da ein bisschen mehr mitbekommen oder wie ist deine Meinung dazu?
0: Ich bin auch wahrscheinlich auf dem gleichen Stand wie du, also nämlich nur aufgrund der Spielzusammenfassung. Aber was man einfach sagen muss, ein richtig geiles Spiel. Ne? 0-1, 1-1, 2-1, 2-2 und dann in der 86. Minute, glaube ich, Sven Kreier per Freistoß. Also für neutralen Fan war da ordentlich was geboten. Natürlich, Sven
1: Kreier natürlich auch dann
0: im Endeffekt der Mann
1: des Spiels. Ne? Zwei Tore, eine Vorlage, Absolut. also besser kann es da nicht laufen für ihn persönlich, ne? Und dann auch sein zwölftes Tor, also ein ganz wichtiger Mann für Oberhausen.
0: Ja, ja bringt auch einfach die Erfahrung mit. Ne? Und ja, du hast gerade gesagt, Oberhausen, ich glaube, Nummer eins in der Rückrundentabelle, auch mit zwei Spielen mehr, aber da mehr zwei Spiele mehr als Münster. Als da Münster kann man ja, ja aber Da kann man ja immer nicht genau drauf schauen, weil die zwei Spiele muss Münster auch erstmal gewinnen. Und die schließen jetzt äh, endgültig zur Verfolgertruppe auf, auf äh, Düsseldorf und Fortuna Köln, ne? Also starke Rückrunde von den Oberhausern muss man fast schon den Hut ziehen.
1: Durchaus. Naja, letztes Spiel, was ich jetzt hier nochmal kurz vorstellen möchte, ist Gladbach. Natürlich Gladbach 2 gegen die Sportfreunde Lotte. Mein Herzensverein. Es gab mal wieder für Lotte ein Unentschieden. 3 zu 3. Man ging erst, also Gladbach hat erst geführt. Lotte konnte dann kurz vor der Halbzeit nochmal in Führung gehen ein Doppelpack von Leon De May. Und ja, direkt nach der nach Beginn der zweiten Halbzeit, auch ein bisschen mit Hilfe des Windes, es war ja relativ stürmisch an dem Tag, konnte Gladbach den Ausgleichstreffer erzielen. Im Endeffekt hieß es 3:3, 3, wahrscheinlich ein ansehnliches Spiel für die Zuschauer. Man konnte es von zu Hause nicht verfolgen, wurde leider nicht live gestreamt. Im Endeffekt, ja, hilft es Leute nicht wirklich. Sind wieder abgerutscht auf den 17. Platz und für Gladbach ist das ein leistungsgerechtes Unentschieden, aber die sind ja eh im Mittelfeld relativ. Komfortabel.
0: Ja, ähnlich wie Oberhausen gegen Köln. Ne? Sehr, sehr gutes Spiel. Leon de Mai Mann des Spiels für mich, wobei Mika Schröers auf der anderen Seite auch sehr stark aufgespielt hat. Aber Leon de Mai dreht das Spiel einfach mal in zwei Minuten vor der Pause. Also, genau. Lotte lebt, wie man im Abstiegskampf so schön sagt. Ne? Spannung ist auf jeden Fall
1: garantiert für die nächsten Wochen.
0: <lacht> Definitiv. Aber um mal den Abstiegskampf nochmal aufzugreifen, da gab es nämlich einen richtigen Kracher am Wochenende. Bergisch-Gladbach gegen VfB Homberg. Und dir wird das Ergebnis gar nicht gefallen, denn Homberg hat 0 2 gewonnen ja, genau, und hat Hom Lotte Homberg. unter den Strich gedrückt. Und Ganz man muss genau. sagen, das war ein gebrauchter Tag für Gladbach. Also erst wurde das Spiel später angegriffen wegen Unwetter, dann siebte Minute, erste Ecke, 1 zu 0. Und 30. Minute da verliert Durgun als letzter Mann im eigenen 16er den Ball. Ahmed Jafari 2-0 hat auch schon das erste erzielt, also Mann des Spiels ist auch in dem Fall ganz, ganz klar und ich habe es gesagt, Homberg drückt sich über den Strich.
1: Genau und äh, Lotte muss jetzt wieder nächste Woche unbedingt performen, um ja wieder über den Strich äh, zu kommen. Wir sind gespannt, ähm, was das geben wird. Wir werden es natürlich auch hier wieder im Podcast dann aufarbeiten, aber das sollte es mal zu den Spielen gewesen sein. Die anderen Ergebnisse wollen wir noch kurz einmal vorlesen.
0: Ja, der Vollständigkeit halber auf jeden Fall. Also ein Spieltag, der unentschieden würde ich sagen. Siebenmal der Fall. Strahlenwegberg Weg 0 zu 0. Schalke gegen Aachen, 2 zu 2. Rödinghausen 1-1 gegen Wuppertal. Düsseldorf ebenfalls 1-1 gegen Bonn. Und eben Lotte Dortmund. Nee, Quatsch, Lotte gegen Gladbach und Aalen gegen Dortmund auch unentschieden. Außerdem hat der SC Wedenbrück gegen. Fortuna Köln 2 zu 0 gewonnen.
1: Ja, das soll es gewesen sein mit dem Spieltag. Lippstadt hatte spielfrei an dem Wochenende. Jo. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Rubrik, Spieler der Woche. Und wenn wir ehrlich sind, Robin, es kann nur eingeben, der diesen Titel verdient
0: hat in dieser Woche, es, oder? Es kann absolut nur eingeben. Das ist natürlich Gerrit Weg am Fußballgott. Also... <lacht> Hat den Westschlager in der 46. Minute entschieden. Ähm, andere werden natürlich an gerade angesprochen. Kraya, Jafari oder natürlich. oder Mai denken. Aber Gerrit Wehkamp mit einer grazilen Kunstschuss, nein. Er hat ihn einfach nur eingeschoben, aber er hat natürlich ein extrem entscheidendes Tor gemacht. Deswegen, Persönlichkeit der Woche steht fest.
1: Und warum so entscheidend war, wird natürlich dann gleich mit unserem Gast äh, nochmal weiter ähm, aufgearbeitet. Ganz genau. So, Vorschau auf den kommenden Spieltag, Robin. Was erwartet uns da jetzt unter der Woche und auch am kommenden Wochenende?
0: Ja, gerade unter der Woche ist natürlich ein Spiel, um das man nicht herumkommt. Ähm, da geht es natürlich um Essen gegen Borussia Dortmund 2. Also Mittwochabend, Flutlicht, eigentlich geile Voraussetzungen für ein geiles Spiel. Wie ist deine Tendenz nach den letzten Partien der Essener und der Dortmunder?
1: Also ich bin ähm, mir ganz unsicher, wo die Reise hingehen wird äh, bei diesem Spiel. Ich bin natürlich erstmal froh, dass wir das live bei SoccerWatch verfolgen können. Die ähm, haben wieder keine Kostümien gescheut und werden da mit diversen Kameras vertreten hey. sein, um uns das Spiel bestmöglich bringen. Und ja, man hat gemerkt, es herrscht schon eine gewisse Unruhe in Essen und deswegen bleibt abzuwarten, wie die auf die Niederlage reagieren. Aber ich würde so weit gehen, dass Essen 2 zu 1 gegen Dortmund gewinnt.
0: Ich bin tatsächlich auch ein Stück weit mehr bei Essen, ähm, weil die in Münster auch einfach sehr gut gespielt haben. Ähm, hätten vielleicht auch einen Punkt oder mehr verdient nach Qualität der Chancen. Deswegen bin ich auch ein Stück weit bei Essen.
1: Ja, wir werden es live sehen und dann nächste Woche Montag natürlich wieder hier besprechen.
0: Ja, was steht sonst so an? Also du hast gerade Soccerwatch schon mal hier in den Fokus gerückt. Ich bin auch <lacht> morgen, nein, übermorgen wieder am Start. Münster gegen Strahlen, da wieder schön was auf die Ohren bei Radio Motek strehle Da bin ich wieder vor Ort und sonst am nächsten Spieltag. Also geht es eher unten wieder zur Sache wegberg B gegen Rot-Weiß-Aalen. Natürlich eine schöne Abstiegspartie. Lotte muss in Oberhausen ran. Wuppertal gegen Bergisch Gladbach, auch wenn Wuppertal so ein bisschen sich schon... Entfernt hat von den Abstiegsrängen, also da geht es eher unten zur Sache.
1: Ja, wir sind gespannt. Ich bin äh, ja gerade aus Lotter Sicht natürlich ganz gespannt, wie Oberhausen in Lotte spielen wird. Wir hatten es erwähnt, wie äh, gut die momentan drauf sind. Lotte natürlich auch nicht schlecht drauf, aber wie gesagt, die Siege sind bis jetzt ausgeblieben und deswegen hoffen wir natürlich, dass die gegen Oberhausen auch drei Punkte zu Hause lassen können. Ne?
0: Ja, ich drücke deinen Lotten an die Daumen auch wenn wir hier natürlich der Neutralität verpflichtet sind. Ich wünsche natürlich allen Mannschaften viel Erfolg, um ihre natürlich. Ziele zu erreichen. Ähm, ja, und dann ist der Spieltag, die nächsten Spiele sind geklärt. Dann schauen wir doch jetzt mal auf das Essen-Spiel, das essen münster -Spiel oder Münster-Essen, um korrekt zu bleiben und komme zu dem Part, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue, nämlich mit unserem Gespräch mit Joshua Holtby, oder? Ja, ich
1: ähm, habe richtig Bock. Ich freue mich total. Bin noch ein bisschen, da würde ich sagen, weil der Holtby ist auch schon ein Name. Und äh, deswegen lass uns reingehen in das Gespräch und die Zeit genießen.
0: Ja, wir rufen ihn an und dann hören wir uns gleich wieder, wenn wir reingehen, mit Joshua Holtby. Dann kommen wir mal zu unserem heutigen Gast, Joshua Holtby, 25 Jahre zentraler Mittelfeldspieler bei Preußen Münster und unser Gesprächspartner in der ersten Folge des Pottbolster West Podcast. Moin Joshua.
2: Moin, grüß dich.
0: Ja, wir wollen heute mit dir ein bisschen über das Spiel gegen Essen, über die Saison, natürlich auch über dich sprechen. Aber erstmal zum wichtigen Part. Joshua, Joshua oder Joshua? Joshua.
2: Also, kommt bei Job. mir aus dem Englischen, da mein Papa Engländer ist. Ah, ist okay.
0: Okay, guck mal an. Haben wir wieder was gelernt. Ich habe dich jetzt äh, 26 Spieltage Joshua genannt. Das ist natürlich auch schön. <lacht> <lacht> da aber gut. Sehr schön. Ja, dann lass auf Essen gucken. Du durftest ja leider nicht ran. Aber wie hast du das Spiel von außen so wahrgenommen? Ich meine, 1-0-Sieg gegen Essen ist immer geil. Ähm, wie sah es bei dir aus?
2: Ja, so von außen kann man es natürlich dann immer ein bisschen besser betrachten, wie wo alles, äh, wie wo alles läuft. Und äh, ich finde einfach, dass wir sehr gut in die, in die Partie reingekommen sind. Ähm, unser Pressing, unser Plan hat vollkommen funktioniert. Ähm, Essen konnte, konnte nicht wirklich das, das machen, was sie, was sie stark macht. Und ähm, ja, klar, sie haben natürlich hier und da auch große Torchancen gehabt. Aber ähm, ja, so ist es im Fußball halt normal, die muss man dann nutzen. Haben sie dann nicht gemacht, weil wir natürlich auch einen top Tor äh, hinten drin stehen haben und Max. Und äh, dann reicht halt auch mal diese eine Situation dann für uns, äh, wo wir es dann ausnutzen, um dann so ein Spiel 1:0 zu gewinnen.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand das Spiel auch bockstark. Also, vielleicht nicht immer auf technisch höchstem Niveau, war natürlich auch dem Platz geschuldet, aber sehr gut den Fall. Kampf angenommen. Also, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Klar, die Chancen hatte Essen, aber letztlich ein geiler Sieg. Wir müssen ja ein bisschen äh, diplomatisch sein. Wir haben wahrscheinlich viele essen zuhörer weil es ja auch ein Pottbolzer-Essen-Podcast <lacht> gibt. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist natürlich das Topspiel der ganzen Saison. Ne? Wie sieht eigentlich da so eine Be Vorbereitung aus? Aber ist da eine gewisse Anspannung zu spüren im Gegensatz zu anderen Spielen?
2: Ähm, eventuell ein bisschen mehr. Ähm, das kann man schon sagen, da muss man auch ehrlich sein. Weil, hm. es, weil es natürlich dann doch nochmal ein Unterschied ist, ob man dann äh, gegen Rot-Weiß-Essen spielt oder gegen weg 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 als Beispiel jetzt, ja. äh, was nicht heißen soll, äh, dass man sich gegen weg 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 weniger äh, gut ja. vorbereitet, sondern, ähm, keine Ahnung, es ist einfach vor allem dann halt hier auch in Münster, äh, wenn man natürlich mitbekommt, wie wichtig das für Fans auch ist, äh, ja, dann ist, da, dann ist da natürlich die Vorbereitung vielleicht nochmal ein Prozent äh, anders oder <lacht> <lacht> ja, sagen wir einfach anders, als wie bei anderen Spielen.
0: Was wissen du überhaupt für ein Typ vorm Spiel? Also bist du da im Tunnel oder kann man hier fünf Minuten vor Anschluss auch noch eine WhatsApp
2: schreiben? Ähm, bei mir ist es, oder allgemein ist es ja auch so, dass äh, in der Kabine bei uns auch ein Handyverbot herrscht. Okay. Ähm, okay. Aber ich bin dann auch so, dass ich, äh, ich schreibe vorm Spiel eigentlich dann, dann schon nochmal ein bisschen mit meiner Verlobten zum Beispiel äh, oder, oder wer auch immer mir dann noch schreibt. Aber ähm, ja, wenn es dann schon so eine Stunde 15 äh, vor Anstoß-Minimum äh, ist, da lege ich dann schon eigentlich das Ding weg.
0: Alles klar. Ja, um aufs Spiel zu gucken, jetzt ähm, <lacht> sp spielen äh, übermorgen Dortmund Essen gegeneinander. Die verlieren dann natürlich auch nochmal Punkte. Es sind acht Punkte nach oben. Also offizielle Statements sagen ja, Aufstieg ist abgehakt. Aber schielt man vielleicht nach ganz oben? Ist das ein Thema in der Kabine?
2: Ähm, ja, hier und da vielleicht schon, ähm, aber jetzt nicht großartig. Ich glaube, ähm, was oder worüber wir uns eher unterhalten, ist, dass wir momentan einfach super drauf sind. Ähm, wir haben seit Schalke 2, soweit ich weiß, ja, seit Schalke 2, noch im letzten Jahr haben wir kein Spiel verloren, äh, haben die meisten gewonnen, äh, sind einfach super drauf und äh, ja, natürlich, man weiß ja, wie es ist im Fußball. Äh, wir waren, glaube ich, zwischendurch mal 18 Punkte, 17 Punkte irgendwie dahinter, wo wir auch mal ein paar Spieltage hatten, wo wir nicht gewinnen konnten. Und jetzt so wieder ranzukommen, ist natürlich schön. Klar schiebt man immer nach oben, das ist, das ist glaube ich, menschlich, wenn man dann sieht, dass der Abstand immer kleiner und kleiner wird. Aber da, da machen wir uns auch gar nicht verrückt durch oder sonst irgendwas. Wir ziehen einfach weiter unser Ding durch und geben weiter Gas. Ja, sehr gut.
1: Ähm, jetzt äh, würde ich auch mal eine Frage stellen, also ähm, warst du enttäuscht, dass du jetzt gegen Essen nicht von Anfang an gespielt hast, beziehungsweise du wurdest ja gar nicht eingewechselt und äh, meine zweite Frage schließt sich da an, wann erfahrt ihr, ob ihr spielt? Und äh, dann hat ein Zuschauer noch gefragt, ähm, ob du enttäuscht warst, als du erfahren hast, dass du nicht mit von der Partie bist.
2: Ähm, ich glaube, Enttäuschung gehört da natürlich immer zu, das ist, das ist auch vollkommen menschlich, wenn man natürlich vorher gespielt hat äh, und dann in, in diesem Spiel nicht, dann ist man, ist man traurig. Ähm, auf eine Art, weil man, man möchte halt einfach spielen. Das, das ist bei den anderen 23 Jungs aber, aber auch der Fall. Ähm, dass ich es dann jetzt wahr, das ist einfach so, das muss man annehmen. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass der Trainer mich auch, auch manchmal nicht mehr leiden kann oder sonst was. Im <lacht> äh, äh, Fußball ist, halt, ist es halt dann einfach manchmal so, dass dann einfach aus taktischen Gründen äh, man draußen ist und ja. äh, wer, wer das Spiel gesehen hat, der weiß natürlich auch, dass es dann auch kein Spiel war, um, um mich dann noch einzuwechseln, äh, weil man eins führt, äh, man ist nur noch am Verteidigen und äh, mhm. ich glaube, da kann man mich eher weniger gebrauchen. Dann, dann. Ja, <lacht> ja,
1: das ist nachvollziehbar. Ähm, wollen wir mal das Spiel verlassen? Ähm, kannst du eine Prognose abgeben oder was ist für dich so die Mannschaft, die am Ende den Aufstieg machen wird?
2: Boah, das ist schwierig zu sagen, also die beiden vorne, die, die marschieren ja schon eigentlich mit einer, einer großen Stabilität durch. Ähm, klar hat Essen jetzt mal zwei Spiele verloren. Ähm, dass sie auf Ewigkeit nicht äh, nicht verlieren, das, das war jedem, glaube ich, auch klar. Äh, ich glaube nicht, dass, äh, dass sie da wie der FC Arsenal damals äh, ohne, ohne Niederlage zur mhm. Meisterschaft gehen. Es ähm, ist einfach spannend zu sehen, wie, wie zwei absolute Top-Mannschaften oben dabei sind wenn ich jetzt nicht wirklich für jemanden festlegen müsste, wäre es Dortmund. Also glaube ich schon, dass Dortmunds macht. Weil okay. die einfach irgendwie, ähm, wir gucken ja auch immer auf Ergebnisse und wann Tore fallen und so weiter. Oder ich jetzt persönlich. Mhm. Ähm, und die sind einfach so, dass die auch hier und da dann immer dreckig gewinnen, wenn man es so sagt. Mhm. Ähm, die machen dann eine 15 das 1-0, eine 9.0 das 2-0. Ähm, also die lassen sich davon nichts beirren Die machen das schon echt gut, glaube ich.
1: Aus Sicht von Münster wäre es sicherlich besser, wenn Essen aufsteigen würde, weil die haben jetzt durch den dfb pokal ähm, noch deutlich mehr Geld zur Verfügung und das würde wahrscheinlich nächste Saison dann sich auch in dem Kader
2: widerspiegeln. Ne? Das kann natürlich sein, aber wir haben, wir haben auch einen super Kader und äh, wir sind jetzt gerade äh, in einer eigentlich schwierigen Saison, nachdem für nach einen Absteig aus der dritten Liga ist, natürlich mhm. immer ein Riesenumbruch da. Äh, trotzdem stehen wir auf Platz 3 ähm, spielen eine absolute Top-Saison für, für äh, halt den besagten Abstieg und so weiter. Und ich glaube auch, dass wir nächstes Jahr nochmal einen stärkeren Kader haben werden und äh, mhm. ja, dann nicht so einfach wegzureden sind, äh, wie es dieses Jahr der Fall ist.
1: Okay. Nee, wollen wir dann äh, zum nächsten Spieltag gehen? Beziehungsweise unter der Woche spielt ja schon wieder gegen Strahlen. Das Hinspiel war ja ähm, relativ schwierig. Was äh, wartest du vom Mittwoch?
2: Ja, Strahlen ist auch gut drauf. Wie man sieht, hier und da punkten sie, punkten sie auf. Ich da stehen sie auf Platz 11. Äh, soweit ich da richtig informiert bin oder das richtig im Kopf habe. Ähm, ja, es wird dann klar, der Platz ist, ist äh, so wie gegen Essen. Der wird wieder tief sein. Äh, es wird schwierig, da, da großartig Fußball drauf zu spielen. Ähm, aber ich glaube, es wird nochmal irgendwie intensiver als wie äh, jetzt gegen Essen weil Strahlen halt eigentlich doch nur darauf gedacht ist, äh, zu verteidigen und dann hier und da mal Konter zu setzen. Mhm. Also klar, es wird auf jeden Fall wieder ein schwieriges Spiel. Im Hinspiel haben wir auch eigentlich äh, gemerkt, dass, dass Strahlen kein Gegner ist, den man unterschätzen darf. Und äh, ja, was ich aber erwarte, ist, dass wir hoffentlich wieder drei Punkte holen.
0: Ja, das erwarte ich auch natürlich. Ich bin am Mittwoch auch wieder im Stadion, <lacht> hoffe, dass du dann auch wieder spielst. Du hast es gerade schon angesprochen, der letzte Sommer war für Münster ja echt nicht einfach. Du warst beim Maastricht unter Vertrag bis Sommer. Wie ist dann der Kontakt zu Münster entstanden? Also ich kann für mich sagen, ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass du zu uns kommst. Danke. Ähm, da muss ich mehr ohne hier irgendwie schleimen zu wollen. Nein, ich habe mich wirklich gefreut. Wie ist da der Kontakt entstanden?
2: Ähm, ja, natürlich über meinen Berater ähm, mhm. Ich glaube halt auch dadurch, dass äh, der Peter Niemeyer äh, selber in Holland gespielt hat, äh, hat er da äh, im Gegensatz zu anderen deutschen Clubs äh, eine, eine ganz äh, oder eine bessere Sicht, äh, was, den, was den holländischen Fußball angeht. Und äh, hat, glaube ich, auch aufgrund seiner Vergangenheit, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen Kontakte auch Richtung Holland. Und äh, ja, dann ging es eigentlich relativ fix. Äh, als mein Berater dann mit ihm gesprochen hat und, und ich dann auch mal hier in Münster war, um mir alles mal anzuschauen. Ähm, ja, also so ganz klassisch würde ich eigentlich sagen, über, über Kontakte hier und da. Und dann hat mein Berater dann sich mit Münster unterhalten. Und dann war ich zum Glück auch schnell hier.
0: Ja, allerdings zum Glück. Ich meine, sechs Vorlagen, nach lang, jetzt Topscorer auf jeden Fall. Schöne Saison bis hierhin. Wie war das im Sommer, also gerade die Anfangsphase? Neue Mannschaft, neue Stadt, ein Verein, der gerade abgestiegen ist. Generell viele neue Jungs ja in der Mannschaft, viele neue junge Spieler mhm. auch. Hat es von vornherein geklappt oder musste man sich erstmal an viele neue Umstände gewöhnen?
2: Ähm, also bei mir hat es eigentlich relativ schnell geklappt. Ähm, schon in der ersten Woche äh, habe ich mich sehr gut mit, äh, mit allen Jungs verstanden und in dem Umfeld auch. Ähm, ich habe so oder so, fällt es mir irgendwie ein bisschen leichter, mich irgendwo neu einzufinden, äh, aufgrund meiner eher offenen und reinigen Art. Ähm, mhm. Ich wurde super von jedem aufgenommen. Äh, jeder war am Anfang, von Anfang an äh, absolut respektvoll und, und, äh, und sehr nett zu mir. Und äh, so zieht sich das eigentlich auch wie ein roter Faden bis heute durch. Äh, und ich bin, bin einfach sehr, sehr froh, diese Entscheidung zu haben. Ähm,
1: bist ja. du denn grundsätzlich, äh, sorry Robin, an der Stelle, ähm, zufrieden mit der Saison von Münster zum einen und zum anderen dann mit deinen persönlichen Leistungen? Robert hatte kurz schon deine ähm, Daten vorgelesen.
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wie ich eben schon mal angedeutet habe, ähm, ist es immer schwierig für einen Verein aus der dritten Liga abzusteigen und dann sich äh, oben irgendwie doch wieder zu etablieren. Man sieht es an eben Lotte oder an Fortuna Köln, ähm, die auch ein bisschen was gebraucht haben. Ähm, wir sind dritter Platz, wir sind einfach absolut zufrieden. Ich persönlich bin auch zufrieden. Das Einzige, was mich äh, ein bisschen nervt, ist, äh, dass ich dann halt verletzt äh, sieben Wochen, glaube ich, insgesamt ausgefallen bin. Mhm. Ähm, aber das gehört einfach auch dazu. Und äh, ja, ich bin auch, bin auch aus der Verletzung wieder ziemlich gut zurückgekommen und äh, hoffe einfach, dass es jetzt so weitergeht, wie es bis jetzt äh, abgelaufen ist.
0: Ja, und, und sieben Wochen sind ja nicht gleich sieben Spiele. Also bei dem Terminplaner hast du genau. ja echt einiges verpasst, ne?
2: Ja. ja, ich glaube, ja. ich, ich meine, ich habe irgendwie 17 Spiele nur gemacht und äh, wir haben ja schon 26, 27 gespielt, glaube ich. Ja. Also da waren leider ja. ein paar ähnliche Wochen dabei.
0: Gehört leider auch dazu. Auf jeden Fall.
1: Ihr habt ja bei euch im Kader auch viele junge Spieler. Von wem, denkst du, kann er eine großartige Karriere noch hinlegen? Sprich, erste, zweite
2: Liga? Ähm, ja, wir haben einige gute, gute Spieler. Wer natürlich äh, sehr, sehr auffällig ist, ist, äh, ist der, der Rambo, der Nicola Remberg, der jetzt gegen Essen natürlich auch wieder ein super Spiel gemacht hat. Ähm, hat mir natürlich auch meinen Platz geklaut, aber äh, äh, das ich bin dann mit dem intern. <lacht> nee, Spaß. Ähm, der ist ein absolut feiner Junge und äh, der, der arbeitet wirklich sehr, sehr hart und hat sich das auch alles verdient. Und zum, zum anderen äh, bringt er natürlich am auf dem Platz auch Leistung und äh, von ihm kann man eigentlich schon ja. bei ihm bin ich schon mal gespannt wo die Reise irgendwann noch hin ja,
0: ja wäre auch tatsächlich auch der Spieler den ich genannt hätte also Nico Marcel Hoffmeier muss man
2: natürlich auch noch nennen aber Ma Marcel ist Hoffmeier ist natürlich
0: ist natürlich ein dickes Brett, ne? letztes Jahr noch linksoffensiv, bzw. auf A10 und jetzt einfach stamm da war ich mächtig überrascht von ihm. Macht brutal gut.
2: Ja, der macht es echt, echt auch sehr, sehr gut. Also, also die zwei sind da, glaube ich, schon, schon die auffälligsten.
0: Ja.
1: Ja, sind also wir gespannt, wo die Reise da hingehen wird. Ähm, letzte Frage jetzt noch zu der Regionalliga West. Ähm, welche Mannschaft hat dich bis dato überrascht, so wie, die, so wie im positiven als auch im negativen Sinne?
2: Boah, da müsste ich mal ein bisschen was überlegen. Ähm, <lacht> Im negativen Sinne, boah, schwierige Frage, da fällt mir jetzt spontan gar nichts so ein.
1: Da würde mir spontan Lotte einfallen. <lacht> Auch wenn ja, ich Lotte-Fan so, ne?
2: Ich habe mich mit, ich beschäftige mich halt nicht so, so sehr dann so mega mit anderen Vereinen. Ich gucke natürlich, wie, wie sie gespielt haben und so weiter. mich ein bisschen über die Spieler, die dort spielen, weil ich halt nun mal auch an dem Punkt, wen sie sich spielen muss. Mhm. Ähm, aber im positiven Sinne würde ich auf jeden Fall sagen, dass ein alter Verein von mir, Weg weg Weg, da auf jeden Fall einen sehr guten Job macht. Äh, haben jetzt auch wieder 0-2 verloren gegen Dortmund. Das sehr spät. Ähm, also die halten sich da schon wirklich sehr gut. Mhm. Und äh, dann nehmen wir einfach dein Beispiel, äh, dann ist Lotte ein <lacht> das, das mega Beispiel der Saison.
1: <lacht> ich hoffe, ja. die können auch... Äh dann diesen Titel abgeben bis zum Ende der Saison.
2: Ne? Ja, doch, da gehe ich, geh ich auf jeden Fall von los. Es war, es ja. war auf jeden Fall eine, eine sehr fiese Truppe, um gegen zu spielen. Also äh, gegen die zu gewinnen ist nicht, ist nicht leicht.
0: ja Also bei mir wäre ein Beispiel sogar Bonn-Air gewesen, muss ich sagen. Positives Beispiel fast schon Strahlen oder auch Wiedenbrück. Beides Aufsteiger, die ist echt... Die ja, eigentlich den Klassenerhalt ja sehr sicher haben. Muss. Also ja, das stimmt, das halt.
2: stimmt. Eure nächste Meinung. ich bin ich da auch ein bisschen parteiisch drauf, wenn, wenn ich da so ein bisschen zu Wege weggegenhalte. <lacht>
0: Na, naja, kommen wir mal ein bisschen mehr zu dir, zu deiner Karriere. Du hast ja viele Gladbach-Mannschaften durchlaufen in der Jugend. Bist dann doch relativ schnell zu Rödinghausen gegangen. Wann hast du für dich gesagt, dass du diesen Schritt gehen willst? Und warum vor allem?
2: Ja, das, das kam eigentlich so dann in der, in der Saison, wo ich dann mein erstes Herrenjahr hatte, in der 23 von Gladbach. Ähm, am Anfang war es alles noch in Ordnung soweit. Äh, hab ich habe mich wohl gefühlt und äh, habe dann hier und da auch mal eine Chance bekommen. Ähm, aber irgendwann war dann so ein Punkt, wo ich einfach machen konnte, was ich, was ich wollte. Ähm, ich habe einfach keine Chance mehr bekommen, mich mhm. zu zeigen. Äh, habe dann auch einfach meine Zukunft nicht. Nicht dort gesehen, weil ich das nächste Jahr wäre wär dann einfach wie so ein Russisch Roulette gewesen. So, ja, es kann sein, dass ich mehr spiele, aber es kann natürlich auch nicht sein. Ähm, und ich glaube, es war auch zu dem Zeitpunkt ganz gut, dann mal äh, aus dem Nest rauszukommen, sage ich mal, nach 13 Jahren in Gladbach, ähm, um dann einfach auch mal alleine zu wohnen ähm, und, und erwachsen zu werden. Ähm, das, das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt und ich bereue da auch absolut nichts von.
0: Alles klar.
1: Wir haben gerade die Entscheidung angesprochen, dass du von Gladbach dann nach Rüdinghausen gegangen bist oder dann auch von Rüdinghausen relativ schnell nochmal gewechselt hast. Wie wichtig ist da die Entscheidung bzw. die Meinung von deinem Bruder? Also der ist ja doch überregional bekannt und wenn man den Namen Holpi hört, Denk wahrscheinlich primär erstmal an deinen Bruder. So, ähm, inwieweit ist das, gar nicht.
2: das ist eine Lüge. <lacht> Hältst du für ein Gerücht oder wie? Ja, auf jeden okay. Fall. Okay. Dann drehen, wir,
1: dann drehen wir das Spiel um. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wie wichtig ist seine Meinung für dich?
2: Ja, die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber abgesehen davon, dass er halt Fußballprofi ist und so weiter, ist mir seine, seine Meinung als Bruder viel wichtiger. Ähm, Klar ist es dann auch hier und da von Vorteil, wenn man einen Bruder hat, der schon wirklich auf, auf Top-Niveau mitgespielt hat und, äh, und immer noch dabei ist, ähm, dann auch mal so seine fußballerische Meinung zu haben, ähm, weil er einfach auch genug Dinge schon erlebt und gesehen hat. Ähm, aber wie ich gerade sagte, seine Meinung als Bruder ist mir, ist mir da deutlich wichtiger und äh, natürlich ist es nicht nur seine, sondern auch vom, vom Rest meiner Familie. sei es meine Mutter und meine Schwester ähm, und jetzt auch vor allem meine Verlobte, ähm, die da auch ein sehr, sehr großes Mitspracherecht bei, bei vielen Entscheidungen hat. Ähm, sogar schon fast mehr als meine Familie, weil äh, es einfach nur mal so ist, dass sie meine Zukunft ist und, und wir hoffentlich noch ganz, ganz lange zusammen sein werden.
0: Mhm.
2: Ähm, und meine Familie, die wird halt immer da sein, wo sie ist, aber meine Verlobte, die muss halt dahin mitkommen, wo ich bin. Und ähm, Deshalb äh, zählt da ihre Meinung eventuell ein Prozent mehr.
0: Okay. Ja, klar, verständlich an der Stelle würde ich, sorry Noah, würde ich vielleicht ganz kurz eine Zuschauerfrage einschieben, du hast gerade nämlich die fußballerischen Fähigkeiten deines Bruders angesprochen, was kann denn Luis vielleicht von dir lernen?
2: Was kann er von mir lernen? Ich glaube, er kann von mir lernen, wie, wie ich mit meinem rechten Fuß umgehe Wenn er, äh, er hat auch einen sehr guten Linken äh, aber ich glaube, das habe ich ihm voraus, eventuell dass, dass meine Standards vielleicht auch mal ein bisschen besser sind. Aber sonst, äh, sonst gibt es da, glaube ich, nicht so viel, weil ähm, ja, er nur mal da gespielt hat, wo er gespielt hat, <lacht> und da sind, wo, wo ich bin. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> aber hast du, hast du im Bereich Fußball, aber auch außerhalb des Fußballs ein klassisches Vorbild? Ist es vielleicht sogar dein Bruder?
2: Ähm, bei mir war es auf jeden Fall eigentlich immer so mein Bruder. Früher war es David Beckham, ähm, weil er einfach okay. immer mein absoluter Lieblingsspieler war weil er zum einen auch, auch Engländer ist und, äh, und ich einfach irgendwie mich immer so ein bisschen wie er gesehen habe, weil ich auch nicht mega schnell bin äh, und auch jetzt nicht der Dribble Virtuose, äh, sondern mhm. er dann äh, mit meinem rechten Fuß glänzen kann. Ähm, aber so an sich ist es auch eigentlich mein Bruder. Also ich meine, ich habe nicht ohne Grund äh, mir ein Abbild von ihm tätowieren lassen. Und, äh, das liegt nicht nur daran, dass er Profi ist oder er mein Bruder ist, sondern einfach der der gesamte Weg, den er gegangen ist und die, die vielen Opfer, die er gebracht hat.
1: Man kann schon sagen, zu beiden Vorbildern hast du optisch auf jeden Fall Ähnlichkeiten.
2: <lacht> vielen Dank. <lacht> also, nur, also nur bezüglich Beckham äh, nehme ich das optische dann.
0: <lacht>
1: sehr gut, <lacht> sehr Ach, gut. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: meine letzte Frage zu dem Bereich ist, wer war dein bester Mit- bzw. Gegenspieler?
2: Bester Mitspieler auf jeden Fall Moder Hut mhm. von Dortmund. Okay.
0: Ähm,
2: mit Abstand auch eigentlich, das kann man schon so sagen. Ähm, und bester Gegenspieler, ähm, muss ich mal überlegen, könnte auch sogar er gewesen sein in einem Testspiel gegen Dortmund mit Aachen. Ähm, da war Götze auch dabei und noch ein paar andere. Na ja, gut, dann nehme ich doch eher Götze, weil er, ja. ja, glaube ich, noch mal. <Aber> Das sind natürlich schon Namen, ne? Ja, schon. Ja, Zufälle gibt es ja auch, ne? Also, wenn man dann mal Glück hat und ein Testspiel gegen Dortmund hat äh, und dann natürlich gegen so einen großen Namen spielen darf, das ist auch schon eine Ehre.
0: Auf jeden Fall. Kannst du dich, kurz zur Zwischenfrage, kannst du dich zufällig an Steffen Schabum noch erinnern? Außer Gladbario? Ja, auf jeden Fall.
2: Münsteraner, Riesenmann, Torwart.
0: Oh ja, kommt bei, komm bei mir aus dem Dorf. Der spielt jetzt auch wieder hier.
2: Ah, interessant. Heißt <lacht> das, ja. Ja, das so, wenn du Fragen gab?
0: Steinfurt. SV Steinfurt.
2: Ja, dann ist ja gar nicht so weit weg von mir. Mal gucken, wenn die wieder spielen dürfen, dann überrasche ich ihn, glaube ich, mal. Ich mal so <lacht> ja, hof
0: hoffentlich. Gebe ich dem Bier aus. Ja, gerne. <lacht> das ist Aber sehr nur schön. wenn er mich
2: sagt, kein Training oder Spiel ist. <lacht> <lacht>
1: Reicht das schon ein Bier oder wie?
2: Nee, nee, aber, aber man muss sich ja in im Zaum halten. Ja, natürlich, ja, natürlich.
0: Ganz kurz nochmal vielleicht der Schwenker zu, zu Luis, weil ihr, du hast gerade gesagt, euer Verhältnis ist sehr eng. Wie macht ihr es momentan? Weil Einreisen ist ja nicht machbar aufgrund der allgemein bekannten Lage.
2: Ja, also es ist momentan eigentlich so, wie es sonst auch immer ist, ähm, weil er halt einfach aktiver Fußballer ist und ich ebenso. Und da mal irgendwie einen Zeitfenster zu finden, wo man sich sehen kann, ist schon sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn ich dann nicht mehr zu Hause bin, sondern woanders. Ähm, mhm. Also sind wir es eigentlich schon gewohnt. Ähm, was wir halt gerne machen, ist, äh, ist zwischendurch mal telefonieren oder wir schreiben auch äh, öfters, ähm, schicken uns irgendeinen, irgendeinen Quatsch bei Instagram oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, oder spielen zusammen eine Runde play -Z. Also da gibt es schon, da gibt es ja heutzutage zum Glück, viele Möglichkeiten, wie man dann trotzdem in Kontakt bleiben kann. Ähm, aber es ist natürlich ja sehr, sehr schade, dass ich, ihn, dass ich ihn lange nicht mehr gesehen habe.
1: Ja, das ist nachvollziehbar. Wie hattest du damals äh, seinen Durchbruch wahrgenommen? War das für dich eher äh, eine Motivation oder war das auch ein gewisser Druck, der dann dadurch entstanden ist?
2: Ähm, am Anfang war es, war es absolute, absolute Freude und äh, ich habe einfach alles verfolgt, äh, was nur ging. Ich habe mir alles aufbewahrt, was was ich irgendwie gefunden habe. Ich war einfach mächtig stolz. Je älter ich dann wurde, ähm, desto mehr habe ich mir dadurch auch Druck gemacht, ähm, was kompletter Schwachsinn eigentlich ist. Aber Ich, ich wollte es nicht, aber es ist trotzdem passiert irgendwie, weil man halt nun mal ähm, dann so nah an einem dran äh, ein Paradebeispiel dafür hat, wie eine Karriere laufen kann. Ähm, und da litt dann auch ein bisschen so meine Leistung runter damals, weil ich Einfach ehrlich gesagt, keine Ahnung, das, das passiert einfach so im Kopf, man, man macht sich dann so einen Druck, den ich aber irgendwann zum Glück abgelegt habe oder ablegen konnte. Okay.
1: Das ist so eine Frage, der bin ich immer wieder gestellt, wenn ich halt Brüder sehe, wo der eine, der rein auf die Fakten jetzt gesehen, erfolgreicher mhm. ist und wie dann der andere Bruder damit umgeht, das ist natürlich immer eine spannende Sache.
2: Ja, aber was man dazu halt auch sagen muss, ist, dass ich mir zwar Druck gemacht habe, dann zu gewissen Zeiten, aber es war niemals irgendwie irgendeine Form von Neid da, mhm. weil ähm, mhm. dann einfach doch viel, viel mehr äh, diese, diese Freude darüber, was der Bruder erreicht hat, äh, da war. Und Neid war da, war da absolut nie vorhanden. Mhm. Okay.
0: Ja, dann lass uns doch mal, das interessiert natürlich mich und äh, die meisten Fans wahrscheinlich am meisten, was so ein bisschen in der Kabine passiert. Ich weiß nicht, wie viel du da jetzt sehen hast, aber was ist denn, was wird bei euch in der Kabine so klassischerweise
2: gehört nach dem Sieg wie gegen Essen? Ähm, momentan ist es äh, schwer, eigentlich die Frage zu beantworten, weil wir durch Corona äh, in zwei Kabinen aufgeteilt sind. Okay. Ähm, in der Kabine, wo ich sitze, also in der eher cooleren Kabine, äh, wird, dann, wird dann so Hip-Hop und, und äh, RB-mäßig gehört. Ähm, holländische Musik äh, steuere ich dann auch noch mit dabei. Ähm, aber drüben in der anderen Kabine da hat man dann natürlich mit Marcel Hoffmeier und Simon Scherder und, und so Konsorten hat man dann halt Schlagerfans. Ähm, also, ich war jetzt auch nach dem Sieg mal eben drüben. Und äh, habe da einiges an Schlagerliedern mithören dürfen, ähm, wogegen ich prinzipiell auch nichts habe. Aber ähm, ja, bei uns ist da echt auch eigentlich eine Bandbreite, die geht von A bis Z. Okay.
0: okay, was hörst du privat? Weil du hast mal gesagt, äh, du fährst lieber Auto als Fahrrad, was natürlich in Münster schon mal ein No-Go ist, aber das nur am Rad. <lacht> <lacht> und dabei die Mucke schön laut, Weil was, was hörst
2: du da? Ja, Boah, auch, auch viele verschiedene Sachen. Ich höre sehr gerne holländische Musik, mhm. ähm, aber auch klassisch äh, Hip-Hop, RB, Rap. Ähm, ja, ich höre französische Musik. Ich höre, äh, also echt, bei mir gibt es da auch, äh, okay. ich höre da 90er, äh, Gigi Agostino und wie sie alle heißen. So mhm. und so, äh, Quatsch ziehe ich mir auch rein. Ähm, also da bin ich wirklich relativ offen.
0: Ja, okay, nicht schlecht. Noch eine andere Frage. Hast du dich mittlerweile an die Fahrräder in Münster gewöhnt beim Autofahren?
2: Ich ähm, muss zum Glück nicht mehr so oft in die Stadt. Also es kommt wirklich nur noch sehr, sehr selten vor, dass ich irgendwie durch die Stadt fahre. Also ähm, gewöhnt so wirklich nicht. Ähm, wenn ich dann mal in der Stadt bin, dann, dann macht es dann mich schon ziemlich nervös. Äh, <lacht> aber, äh, aber ja, es ist halt so. Ich finde es auch eigentlich, ich finde es einfach super, dass so viele Fahrräder unterwegs sind weil es hat ja auch einen gewissen ja, Grund, warum man es macht.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Nochmal zu den Feierlichkeiten gegen Essen. Habt ihr so einen Feierbiest in der Mannschaft, also der dann Viertelstunde nach dem Abpfiff mit dem Kasten Biener-Kabine steht? <lacht>
2: nee, das haben wir nicht. Ähm, Nein? Wir sind, wir sind zwar noch Amateure, aber, äh, aber so weit ist es, die gehen wir dann doch nicht. Also wir haben da... Äh, ähm, wir haben da schon ein paar Feierbiester, die dann auch mal mitrellern und, und tanzen und so weiter. Aber, aber der Kasten der muss jetzt noch nicht unbedingt sein.
1: Also ist kein Botschink dabei, der sich nach dem Spiel mit einer Flupumpenpilz ablichten lässt.
2: <lacht> nee, nee, das eher nicht. Okay.
1: Wir hatten gerade kurz über, über die Musik in der Kabine gesprochen und was da so gehört wird. Wer legt er ja normalerweise auf bei euch? Also in deiner Kabine jetzt.
2: In meiner Kabine ähm, sind es entweder ich oder, oder Naot Mekkonen oder Okan Erdogan, einer von uns drei. Und in der anderen Kabine ist es eigentlich durchgeht Marcel Hoffmeier. Ähm, bei ihm bin ich aber auch sehr, sehr zufrieden mit der Liederauswahl, weil er da wirklich jeden Wunsch erfüllen kann.
0: <lacht> ja, perfekt. <lacht> er klingt, klingt auf jeden Fall nach einem coolen Haufen, stimmiger Haufen. Hast du denn irgendwie ja, so... Fall so eine Bezugsperson der Mannschaft, beziehungsweise jemand, mit dem ich besser verschießt, mit
2: dem du sonntagsabends auch mal eine Runde COD zockst? Ähm, da gibt es eigentlich einige von, aber wenn ich jetzt so welche rauspicken müsste, wären es dann Okan Erdogan und Nani, äh, er Nani, äh, Mekonen, äh, mhm. mit denen ich mich so am besten verstehe. Äh, Justin Möbius ist auch so ein Kandidat. Ähm, also ich könnte eigentlich fast die ganze Mannschaft nennen, weil wir äh, da echt einen richtig coolen Haufen haben
0: ja, wirkt auch tatsächlich immer so, muss man echt sagen.
1: Ja, naja, ich würde noch mal kurz ein Kapitel ansprechen, um dass man jetzt in der momentanen Phase eigentlich nicht drum rum kommt. Es ist Corona und ich würde ganz gerne mal wissen, was du darüber denkst. Was wird sich im Fußball verändern durch Corona? Also ich ziele auf, auf die Fans ab, auf Gehälter vielleicht auch oder auf die Relevanz in der Gesellschaft. Was ist so deine Meinung dazu?
2: Ich hoffe, dass sich dann doch nicht allzu viel verändern wird weil ich äh, glaube, dass der Fußball wirklich ein sehr, sehr starkes äh, Mittel ist, was, was der Gesellschaft auch hier und da wirklich sehr, sehr helfen kann. Ähm, zum Beispiel, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, es gibt so viele unterschiedliche Menschen von verschiedener Herkunft, mit verschiedenen Berufen und Vorlieben, äh, die dann im Fußballstadion zusammenkommen und dann fürs eine und für, für das eine und das, und das Gleiche anfangen zu trellern und, und äh, ausrasten. Ähm, und das ist, finde ich, einfach das Schöne am Fußball. Das, wo da, was so ein Thema ist, wo ich, wo ich dann eine Veränderung eventuell mir wünschen würde, wäre die, die Situation um, ums Geld herum. Weil natürlich ist es schön, viel Geld mit, mit Fußball zu verdienen, aber es, ich glaube, es entwickelt sich irgendwie immer mehr zu so einer Gelddruckmaschine, wo es nun auch wirklich darum geht. Und jetzt, da rede ich von dem absoluten Top-Niveau. Ähm, wo es darum geht, äh, nur noch möglichst äh, mehr Geld zu machen und immer viel und mehr, mehr, mehr. Ähm, das, das tut dem Fußball, glaube ich, eigentlich momentan mal gut, dass, dass man davon so ein bisschen wegkommt.
1: Ja, ich hatte nur daran gedacht, es gibt ja diverse Fans, die bei jedem Heimspiel und bei jedem Auswärtsspiel dabei sind und jetzt ist Corona... Und jetzt hat man einfach das Wochenende mal frei, ist bei seiner Familie, hat wahrscheinlich auch bedeutend mehr Geld übrig.
2: So ja, das Sind das die Leute, die dann
1: auch. wieder ins Stadion gehen und ihr letztes Hemd quasi für den Verein geben? Das ist ja halt ganz spannend, ne?
2: Ja, das ist, das ist natürlich aber auch immer so, so die Sache. Natürlich ist es immer schön, wenn man, wenn man Fans hat, die da wirklich zu 1000 Prozent hinterstehen. Aber man sollte, egal ob Fußball oder was für andere Sachen, dein letztes Geld und letztes Hemd äh, für irgendwas anderes rausschmeißen als für die, für die eigene Familie.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Ja, schön gesagt, auf jeden Fall. Ähm, sollen wir schon zu den Fanfragen kommen oder wie sieht es aus?
1: Wir haben die ja mal zwischendurch so ein bisschen eingebaut. Wir haben jetzt noch ähm, zwei, drei Fanfragen. Ähm, die erste, die ich jetzt noch erwähnen oder beziehungsweise stellen möchte, ist, hast du einen Lieblingsort in Münster?
2: Ein Lieblingsort in Münster. Natürlich aufgrund der Corona-Situation war ich jetzt noch nicht mega viele Münster unterwegs. Aber boah, wenn ich spontan was sagen müsste, war es schwierig. Also ich bin gerne mal so durch die Stadt gegangen, weil ich die, also durch die Altstadt und so weiter. Und weil es einfach, ich kannte es noch von früher, weil ich, weil ich schon mal hier gewesen bin für einen Ausflug. Ähm, deshalb könnte ich eigentlich schon sagen, die Innenstadt so, ja, weil, mhm. weil es wirklich einfach auch eine sehr, sehr schöne Stadt ist. Ja, stimmt also ich, wohl.
1: Ich komme ja auch nicht aus ähm, Münster, sondern aus Osnabrück, Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt auch in diesem <lacht> Gespräch nicht von euch ausgeschlossen wurde, weil die Rivalität zwischen Osnabrück <lacht> und Münster ist ja auch bekannt. Äh, und und ich Osnabrück war, bin ich
2: auch der Fall gewesen.
1: Ja. Zu und, und ich
2: Okay, er ist auch schön da, oder nicht? Ja, ist auch nicht das schlecht. Ist ja. Rund um Segator. Ist mal, Ja, es ist, es ist in Ordnung, aber mit Münster kannst du wirklich konkurrieren. Nee, genau. Was ich gerade mal sagen <lacht> wollte, ich, ich war ähm,
1: zweimal in Münster und äh, mein Lieblingsort ist tatsächlich die Dille. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist ein, so ein kleiner Laden, Kneipenartig nee. und da tanzt man dann quasi auf den Tischen. Das war immer so mein Lieblings...
2: Ja, das, ist, das ist eine ja,
0: richtige gut, das, konnte -Kneipe. Ich,
2: das konnte ich leider auch noch nicht rausfinden. Ich hoffe, die Zeiten kommen auch noch wo ich mich ja. dann mal in Münster eine Kneipe stellen
0: kann. <lacht> ja, hoffentlich mal. Ich habe Schulze Nimus mal im Club getroffen in Münster.
1: <lacht> Ach so.
0: Mein Lieblingsort ist tatsächlich bei, bei Sonnenschein der Arsee. Also sich da hinzupflanzen, kleines Picknick zu machen. Ja,
2: Den Asee kenne ich auch noch, ja. Also bin ich jetzt wirklich, seitdem ich hier bin, nicht, nicht mehr gewesen, aber, aber damals, wo ich hier war, war ich schon dort.
0: Perfekt.
1: Soll ich mal mit der nächsten Frage weitermachen, Robin? Ja,
2: sehr
0: gerne.
1: Okay, also die nächste Fanfrage war, wie sieht bei dir ein trainingsfreier Tag aus?
2: Unterschiedlich. Es gibt Tage, da habe ich dann doch noch viel zu erledigen. Aber dann auch so wieder so Tage wie heute, da stehe ich dann in Ruhe auf. Nicht erst um elf oder zwölf, sondern schon ein bisschen früher. Und frühstücke äh, mit meiner Verlobten, ähm, weil ihre, ihre Arbeitssituation so aussieht, dass sie da eine relativ entspannte, ähm, eine entspannte Zeit hat, wo sie arbeiten muss, äh, von mittags bis nachmittags. Und das heißt, wir können dann zusammen frühstücken. Und äh, jetzt war die letzten zwei Wochen war mein Hund da aus der Heimat. Ähm, und dann bin ich dann zwei, drei Mal mit ihm rausgegangen. Ähm, natürlich hier und da eine Runde Playstation, ähm, darf natürlich auch nicht fehlen. Ähm, mhm. aber sonst, also ich bin dann eher so der Ruhige, ich verbringe dann gerne Zeit ein bisschen auf der Couch und, und genieße auch wirklich diesen freien Tag und mhm. wenn es dann morgen wieder zum Training geht, äh, habe ich ja eh wieder zu tun
0: Ja, perfekt. damit hast du eigentlich die letzte Fanfrage schon beantwortet, da hat nämlich jemand nach deiner oh, favorisierten so. Konsole gefragt. also Xbox Ja, ich bin das auf jeden Fall
2: cool. Ich bin auf jeden Fall ein PlayStation-Spieler. Ich verstehe auch, Leute, die nicht diesen Xbox kaufen. Das ist ich klar. auch nicht. <lacht> das, aber muss man ja auch respektieren. Ne? Man, das können Natürlich. ja nicht alle, alle in der
0: ja, Nein, auf keinen Fall. Und an, an diesem Punkt schon mal vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch, die wir allen unseren Gästen stellen werden. Ist wahrscheinlich schwierig, auf einen einzigen Moment runterzubrechen, aber dein geilster Moment als Fußballfan?
2: Mein geister Moment als Fußballfan. Hm, muss ich sagen, mein Bruder in Karlsruhe, wo sie, wo sie nicht abgestiegen sind. Da, ähm, damals? Genau, da waren mein, mein Vater, zwei Freunde und ich sind, sind nach Karlsruhe gefahren ähm, und waren dann in der 89 weil wir schon wirklich mitten im Block gesessen haben, äh, sind wir schon mal die Treppen hochgegangen mhm. ähm, und wollten eigentlich los, weil wir uns da nicht das, äh, das Drama gönnen wollten mhm. äh, von dem, was dann gleich passieren wird. Mhm. Äh, wir wollten nicht irgendwie, dass eventuell einer rausfindet oder erkennt, dass wir halt nur mal Familie sind. Ähm, und dann sind wir hochgegangen und dann sehen wir noch, dass ein Freifuß kommt und der Dias schraubt den dann halt dann einfach äh, oben in den Knick rein ähm, also das, ja, das, das kann ich schon eigentlich so sagen. Ja,
0: geiler Moment und geiles Tor. Ich erinnere mich auch noch ganz gut. Ja, war schon nicht schlecht. Ja, war schon sehr gut. Ja, <lacht> kann das, man schon so sagen.
2: Das war vielleicht geil, ja.
0: Ja, cool. Also ich glaube, dann war es das schon. Also es hat mir sehr genau. viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Sehr, sehr interessante Einblicke, sehr ehrliche Worte auch. Uh, vielen Dank, dass du vielen Teil Dank, unserer dir, ersten Folge warst. Ja, sehr gerne. auch ja.
1: Von meiner Seite
0: aus. Dann uh, viel vielen Erfolg. Danke, die Einladung. Ja, sehr gerne. Viel Erfolg am Mittwoch gegen Strahlen auf die nächsten drei Punkte und dann wird es oben vielleicht nochmal richtig eng. <lacht> ja, wollen, wollen wir hoffen. <lacht> Ganz <lacht> bestimmt, Robin. <lacht> ich ich glaube dran. Alles klar, mach's gut. Äh? So.
2: Alles Gute für euch, bleibt gesund.
0: Ciao, ciao.
1: Ja, Robin, das war's mit Holtby. Äh, wie ist dein Eindruck?
0: Ja, er hat es ja selbst gesagt, ne? also sehr offener Typ. Das war wahrscheinlich ja auch der Grund, warum er zugesagt hat, in der ersten Folge dabei zu sein. War ich ja, wie ich gesagt habe, sehr überrascht. Für mich natürlich äh, schon, schon sehr schön, hier einen Preußen-Spieler in der ersten Folge zu haben. Und sehr sympathischer Kerl auf jeden Fall, sehr offen und ehrlich.
1: Ja, also sehe ich echt genauso wie du jetzt in dem Fall, hat alle Fragen wirklich auch ähm, ehrlich beantwortet, auch die, die jetzt vielleicht noch ein bisschen ähm, privater waren. Dementsprechend ja. ähm, kann man schon sagen, dass das ein erfolgreiches erstes Interview war. Würde ich jetzt, so weit würde ich jetzt schon gehen an der Stelle.
0: Definitiv. Und, bin äh, ich bei ich, dir.
1: Und ich bin ganz gespannt, was wir noch für Gäste hier äh, einladen werden. Ne?
0: Ja, und vor allem haben wir halt die wichtige Frage nach seinem Namen geklärt.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Also Das, das war, war ja, ja die Grundintention richtig. dann, ne? Ja, genau, deswegen haben wir Joshua wie heute eingeladen. Joshua, Entschuldigung.
1: Ja. Ich hoffe, du wirst am Mittwoch dann dran denken, wenn du gegen Strahlen wieder live im Stadion bist, ne?
0: Ja, mit Sicherheit. Also das werde ich mir markieren, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, dann sind wir auch fast schon am Ende unserer ersten Folge des neuen Podcasts Podbolzer West. Ähm, mir hat das riesen gemacht und ich habe richtig Bock auf die kommenden Folgen ich hoffe den Zuschauerinnen und Zuschauern hat es genauso Spaß gemacht wie uns jetzt hier und ähm, ich will mich an der Stelle verabschieden und die letzten Worte hat dann in dem Fall Robin, also bis bald
0: Ja, besten Dank ich finde es auch, es hat sehr viel Spaß gemacht sehr netter Gast, sehr entspannte Themen heute und ähm, ja, ich bedanke mich auch nochmal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und hoffe, ihr schaltet nächsten Montag wieder ein zu Pottbolzer West vom Westen in die Welt. Bis dahin, ciao.